0: For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,
0: Das ist praktisch, das ist so
1: Das ist Das ist Hallo und herzlich willkommen zu dieser fantastischen neuen Ausgabe von das Podcast-UFO. Natürlich, wie könnte es anders sein mit dem jungen Herrn, der das Ganze hier mitzuverantworten hat. Er ist hier einer der Gründer Der Mitgründer. Co-Gründer. Co ehemals Co-Moderator. Mittlerweile aufgestiegen zu einer Podcast-Legende, möchte ich fast sagen. Ihr wisst natürlich schon, um wen es sich handelt. Es kann nur einer sein. Es ist hier. Es ist, ist Stefan. M to the T. Tietze, Tietze, bitte schön. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Tietze und du bist Florian Will. Richtig. Völlig Richtig. Und äh, vielen, vielen Dank für dieses tolle Intro von Uli Versum, Uli Versum, den man auch unter dem Künstlernamen Drowned Fish kennt. Der ähm, heißt Uli, Leerzeichen, Versum und ist, er hat einen Künstlernamen? Okay. <lacht> ja, er hat sie <lacht> gesagt, das reicht noch nicht, er ist Drowned Fish und ähm, ja, besucht ihn gerne mal auf Spotify. Da gibt es bestimmt noch viele andere Beats und Bytes und ähm, Rhythmus, Rhythmen. Manche Menschen brauchen keinen Künstlernamen mehr, finde ich. Nee, Max Power. Uli Versum, finde ich, braucht keinen
0: Künstlernamen. Dass der irgendwo hingehen und sagt, oh, mein Name ist zu so einfältig. Oh, Versum Uli würde dann Aber genannt. Aber hat auch kein Ende äh, komponiert. Ne? Also nee. hat dann den, den typischen, die Platte wird langsamer, Trick angewandt. Ja. Nicht zu wechseln mit, äh, was ja irgendwie auch alle 80er-Songs immer gemacht haben, den Fade Out. Der gute alte Fade Out. Und ich stelle mir da immer eine Band vor, die einfach wegfährt. Die einfach, die auf so einer, wie man das hat, auf so einer LKW-Laderampe, die spielt ja. und dann plötzlich einfach
1: wegfährt. Ja. Und man fühlt sich immer so ein bisschen alleingelassen da. Ja, wenn der Song immer leise wird, ich stelle mir immer vor, dass ich als Betrachter weggehe. Also, dass ich sage, genug Musik für heute, okay. genug Spaß gehabt. Das zeigt ich geh.
0: unseren Unterschied, weil ich stelle mir vor, wie die <lacht> mich verlassen, mich scheren da in so einem awkward Gespräch und rede noch viel zu laut. Oh, die Band gefällt mir gar nicht.
1: Und dann alle gucken auf mich, weil ich so gesprochen habe, weil die Band wegfährt. Ja, das ist bei dem Pokémon-Album so, diese diese äh, Pokémon-Rap, Bisa-Floor, Bisasam. sam Bisa-Floor, Bisa sam Knosp floor äh, dieser Pokémon-Rap und ähm, auf dem Album sind ganz viele Songs drauf, die auch alle ausfaden gegen Ende. Alle faden aus. Ich glaube, die waren ursprünglich mal, das war so eine, so eine Art Ringzyklus, irgendwie jeder Track dauert siebeneinhalb Stunden und der Producer hat gesagt, ach, Schneid das nach zweieinhalb Minuten ab hier. Dreh den runter, den Regler. so, Damit sich das kommerziell besser vermarktet. War vielleicht besser. Sonst, sonst würde Ash Ketchum heute auf einer Stufe stehen, wie, wie Siegfried und Parzival. Aber nein, es wurde kommerzialisiert als äh, ja, Ash Beethoven, Ketchum. Konnte,
0: Beethoven konnte auch keine Enden schreiben. Es gibt einen berühmten TED-Talk, der heißt, Beethoven kann keine Enden schreiben. <lacht> äh, und das merkt man an seiner fünften, die ja einfach nur eine Aneinanderreihung von Bäm, 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 Bäm. Die Leute stehen auf, und schon klatschen. Ich war in einer Vorführung, sagt man ja so, einer Vorführung der fünften Symphonie, wo gelacht wurde am Ende, weil das Ende lustig empfunden, weil lustig empfunden wurde, ja. weil er halt nicht zum Ende kam. Das ist auch nicht schlecht. Also wenn man, ich finde... Enden können ja ruhig absurd sein. Und ja, gerade so zu verlieren, ja. Auch gerade bei so drei minuten liedern die fürs Radio geschrieben wurden, die wurden ja auf diese Länge getrimmt. Da hat man ja noch bestimmt ein paar Ideen rumfliegen gehabt. So, ja, komm, dann mach doch einfach hinten. Das ist ja einfach ein abruptes
1: Ende. Ist eh mhm. immer abrupt. Dann mach hinten doch irgendwas Lustiges. Ja, aber ich mag das. Äh, es gibt ja manche. So Oder wird äh, lauter äh, hinten raus. <lacht> es gibt ja manche. Tracks, wo hinten am Ende dann nochmal irgendwie so jemand was sagt oder Doch. noch so so die, die Musik und wird noch was gesagt. Das ja. ist ganz ganz furchtbar. Ich will direkt weiter raven. Ich bin in einer guten Laune. Ich sitze im Auto. Ich, ich, ja. ich das ganze Auto wackelt und dann kommt auch zum Beispiel bei 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 Fergie London Bridge ist es so. Wenn du London Bridge auf Spotify hörst, dann hast du den Song London 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 Bridge. Und dann mhm. am Ende bridgey bridgey bridge, bridge Bridgy, 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 fällt Bridgy, das Ganze Bridgy. aus und dann kommt noch so ein Interview. Dann kommt wo, der Pokémon Rap. <lacht> wo zwei Typen nochmal sprechen über ja. Ähm, ja hier diese eine Song nannten Bridge, wo die irgendwie im, im, im Radio interviewt wurden oder so. Das ist so als Bonus-Track, noch so als Making-of, ja. Behind-the-Scenes hinten dran gehängt. Das ist dann so, furchtbar. ja das ist, das ist furchtbar. Ähm, ich habe einen Song, der hört
0: auf und dann ist es so zwei Minuten lang Stille. <lacht> und den habe ich in der Playlist die ganze Zeit und dann ist immer super nervig, wenn man plötzlich denkt. Hast du die Musik ausgemacht? Man guckt aufs
1: Handy nein, die Playlist läuft noch. Oh. Der Song läuft halt und der hat einfach zwei Minuten Stille. Oh, so ein Roadtrip dann zusammen, du hast die Playlist zusammengestellt, immer wieder zwei Minuten Stille. kennt ist natürlich ein Phänomen, das ganz schmerzlich ist, es werden wahrscheinlich viele Zuhörer zusammenzucken, alle Fans von Lena Meyer-Landrut natürlich bestens kennen. Weil die hat ein Album rausgebracht mit all ihren Songs und dann nochmal genauso viele Tracks, nochmal, <lacht> wo der Song anfängt, ausfadet <lacht> und dann Lena Meyer-Landrut auf dem quietschigsten Stuhl der Welt darüber redet, wie sie diesen Song... Performt oder geschrieben hat. Und es ist super nervig, weil du immer am Anfang nicht weißt, es ist wirklich so ein Vertrauensbeweis, so ein Bait and Switch, der, der Song geht los mit und dann. Ja, also den Song habe ich zusammen mit Lily Allen damals in London also Leder, Leder auf Leder quietscht. Vögel im Zwitschern. Das Mikrofon direkt neben dem Scharnier, wo die Lehne an dem an Sitzpolster hängt, und einfach. Da rumsägt. Man sich aber auch dachte, ja, schmeiß es auf Nee, den man den denkt, durch. zu welchem
0: Preis? Dafür, dass mir jetzt Lena Meyer erzählt, wie sie ihre Songs nicht geschrieben hat. <lacht>
1: Ich, ich kaufe immer direkt die Deluxe-Version. Egal, was es ist. Das ist dein Fehler. Das, das ist genau dein Fehler. Absolut, das ist der Fehler, immer wenn mir jemand sagt, hey, du kannst dir den Film haben oder den Film in der Deluxe-Version mit einem Poster, einem ähm, Blechschuber. Ich kaufe immer die Deluxe-Version. Wirklich so Mit dem Wendecover. Wendecover. <lacht> Wendekover, dreh es um. Wende, ich, Wendejacken, Wendekover, alles was man wenden kann. Wie viele Wendecover
0: wende blu rays ich bei mir rumstehen habe, die ich nie gewendet habe. Nee. Die, wo die eine Seite immer noch ruft.
1: hast aber man muss sagen, du hast ein enormes Wendepotenzial. Also was da, wo du sagst, wenn du jetzt mal sagst, so ein Nachmittag, das ist ja wie so, eine, so ein Gummiband, das gezogen ist, wenn das Wendecover noch nicht gewendet wurde. Da ist ja eine Spannung drin. Klar. Und du kannst einen eine Tag, Energie. du kannst mal einen Tag machen, wo du die alle umwendest und dann ist es ja großartig. Aber da geht wenn auch schon du das einen noch Tag voll ich finde das super. Das sind auch diese kleinen
0: Aufgaben, die man sich vornehmen, wenn man Urlaub hat oder kurz mal nichts zu tun hat. Äh, sind das diese, diese kleinen Tasks, ja. die einen über den Tag
1: bringen, weil die einem das Gefühl geben, man hat was geschafft. Ja. Heute habe ich
0: meine Blu-Rays gewendet. Ja,
1: heute alle Wände. Du willst nicht sterben und die. du willst nicht im Sterbebett äh, liegen und sagen, ah. meine Wendecover und dann so, ah. Johnny, versprich mir, dass du meine Cover wendest. Dass die FSK noch riesengroß <lacht> auf dem Gesicht von dem Monsters. AG-Typen drauf.
0: Das ist immer noch der beste Sketch der Welt im mhm. Internet. Ich weiß leider nicht mehr von wem. Irgendwie so ein englisches äh, Sketch-Kollektiv. Reiche ich mal nach. Äh, ein Typ, der bestimmt fünf Minuten einfach nur überall durch seine Wohnung läuft und nachdenkt. Also ganz angestrengt nachdenkt und überlegt und kommt nicht so richtig zu was und will sich Essen machen. Kommt nicht dazu, weil er nachdenkt. Und man es beginnt so und <lacht> geht fünf Minuten so und dann sagt er: da, Ah, Bill Pullman. <lacht> <lacht> Und ich finde es nach wie vor im besten Sketch, <lacht> weil Bill Pullman ist wirklich so jemand, man kommt nicht auf den Namen. Yeah. Es ist der Präsident aus Independence Day, so man hat viele andere tolle Filme gemacht, man kennt ihn,
1: yeah.
0: aber man kommt nicht unbedingt auf den Namen. Yeah. Ich finde, es würde auch mit Willem Dafoe laufen.
1: <lacht> das ist auch so jemand, man kennt den, aber es ist auch, es ist völlig relatable, dass einem der Name nicht einfällt. Ja, oder auch hier die, die Schauspielerin von ähm, Billboards Outside Louis Missouri. Ebbing, Missouri, ja. Wie die Schauspielerin heißt, jedes Mal, Jedes Mal, ich müsste, glaube ich, so ein Bild von ihr in meinen oh, Geldbeutel Gott. tun oder so. Ich vergesse oh, es Oh, ist jedes das deine Mal. Frau? Nee, nee, das ist... Oh, fuck!
0: Ja. <lacht> Gut, dass du ein Bild reingepackt hast. Gut, dass es dir ein Bild reingepackt
1: Ich habe keine Ahnung und ich weiß nicht, viele werden jetzt <lacht> nee, wahrscheinlich... <lacht> fuck. Hä? Sie kennen ihre Frau nicht? die <lacht> werden jetzt wahrscheinlich den Podcast. Wer ist das? Naja, das ist, die hat mitgespielt in. Oh mein Gott, mit dem der mit oh, mit, mit, mit dem anderen Typen, der auch in Magnolia gespielt oh hat, der Polizisten schon. Ach, den hast du auch im Portemonnaie. 20 Leute, dann so eine komplette Konstellation von Figuren. Fällt oder. raus. Hast du, hast, du, hast du ein paar Spickzettel im, im Geldbeutel? Nee, aber ich habe neulich mein äh, Etui
0: gefunden in meinem äh, Jugendzimmer. Etui? Was ich, Etui? Etui? Was ich in äh, Faulenzer. Was ich im äh, über. Kennst nicht? Nein. Sag mal zu diesen länglichen, röhrenförmigen Etuis. Faulenzer.
1: Ah. Oder
0: nicht? Schnäppchen. Ja, sowas. Jedenfalls habe ich das aussortiert, weil das habe ich irgendwie gefunden. Ich habe mein Kinderzimmer aufgeräumt über die äh, Weihnachtstage in der Heimat. Und da sind mir ein paar Spickzettel dann doch ähm, oh! entgegengeflogen. Ganz kleingeschriebene spanische Vokabeln.
1: <lacht>
0: Ganz <lacht> bueno. kleingeschrieben. Aber auch so. Wie, und dann, und ich, lustigerweise, ich erinnere mich noch an die äh, Wörter. Weil irgendwie, natürlich sagt man das auch immer so, aber so ein Spitzzettel zu schreiben hilft auch einfach. Es brennt sich halt so ein. Yeah. Weil es ja schon auch mit diesem Adrenalin verbunden ist, dass man das vielleicht braucht und so. Und äh, Aber wirklich jeder Quadrate Millimeter des Zettels ausgenutzt, um mit ganz mhm. kleiner, spitzer Feder
1: zu schreiben. Ich glaube nie... Hattest was nie hattest du mehr Handschrift-Skills als in diesem Moment. Weil mittlerweile, wenn ich mal was mit der Hand schreiben muss, also absolute Katastrophe. <lacht> meine Hand, Teilweise mit dem Handrücken liege ich auf dem Blatt Papier, meine Hand stolpert, während sie die einzelnen Sachen versucht schreibt, zu schreiben. Man. Was macht lächerlich, die andere Hand? Das hat mich die was macht die andere Hand, während die andere <lacht> genau. schreibt? Die, die rudert doch immer so seitlich. Du musst doch die, ich hätte mir dann damit geholfen, das festzuhalten, das, worauf ich schreibe. Nee, du musst wie so ein Köhl beim Billard die, die andere Hand so hinlegen, die ah. auf der ist dann der, der Stift. Ich wusste nicht mehr. Ich habe dann auch Weihnachten versucht, Weihnachtskarten zu schreiben und habe mich dann
0: erst aufgeregt, wie teuer diese Weihnachtskarten sind. Und dann aufgeregt, dass ich davon sehr viele brauchte, weil ich mich immer verschrieben habe. Ich konnte nicht mehr schreiben. Nee. Ich habe einfach vergessen, wie man schreibt. Äh, was nicht passiert natürlich ist, so dass man, es ist ein anderes Verschreiben als ein Verschreiben natürlich mit dem Laptop oder dem Handy, ne? weil du halt nicht auf, abrutscht oder man ein Wort vergisst oder ein Leerzeichen vergisst oder sowas, sondern du schreibst
1: einfach Unsinn. Auch so un ungelernte Fehler, das hat ja. man gar nicht mehr im Kopf. Ich wollte letztens was aufschreiben und habe irgendwie intuitiv Schreibschrift geschrieben. Bin komplett gegen die Wand gefahren und Dachte jetzt mal, was, was Denkst du denn eigentlich, wer du bist? Ja. Denkst du bist Oh, Herr ein Professor Ding. will. Wir <lacht> Schreiben in Schreibschrift. Du denkst du bist entweder elf Jahre alt oder Rilke oder was? Ja. Wer dieses bist alte, du denn? Dieses alte Z, was noch so runtergeht, ja, diese Schlaufe unten hat. Und dann so richtig schön ausholen und richtig von unten. Hast du und auch und eine mit eine Feder Linie und Tinte geschrieben dann Mit doch. Feder und Tinte. Das Beste ist ja, wenn du das Wort komplett geschrieben hast und dann noch so die I-Punkte. So Punkt Punkt Strich Punkt Punkt. Dann nochmal zurück. Ja ja. Eine, 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 Als hättest eine, eine du nicht am Wortende schon vergessen. Dapp, 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 dapp. Ja. Oh, Mann. Und war wirklich Katastrophe. Ich habe mich wirklich geschämt in dem Moment, wo ich dachte, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ja, was du, was du bist. Also, du glaubst, du kannst, du, das kriegst du hin? Also, das ist so wie wenn du dann irgendwie dann zu, zur Buchhaltung gehst und sagst, ja, ich bräuchte das Formular morgen. Und die so, ja, also glaubst du, ich kann das bis morgen einfach so besorgen? Wie, wie soll das da? Ja, das, da muss ich erst den Antrag schreiben, das ans Finanzamt schicken, die müssen es validieren, das kommt nochmal zurück über den Steuerberater und dann kann ich es kriegen in zwei Wochen. Also ja, okay. wo du denkst so... Und ja, dann so mit der, Feder, mit, in, mit der
0: Feder ins hinten fassen, dann... Als Finanzamt, Finanzamt, aber so eine schöne Schreibschrift geschrieben. Oh,
1: mit dieser, hier, wie heißt es, Legatur oder so, die, wo das erste, der erste Buchstabe so richtig fancy ist. Das ist auch klassisches Prokrastinieren auf Mönchsniveau, oder? Wo man sagt, der, erste, so, der erste Buchstabe so ein Buchstab. riesiges G, so mit ganz vielen kleinen Figuren drin. Und dann, und dann man den, war, muss man den Satz nochmal umstellen,
0: weil, und dann ist G nicht mehr am Anfang. Ja. Das ist ein Problem. Nee, Schreibschrift fand ich immer, fand ich nie so geil. Hat nie so. Äh, ich habe dann sehr schnell bin ich dann übergegangen zu. Äh, es sind nicht mehr alle Buchstaben miteinander verbunden. Ich finde, Buchstaben müssen nicht alle miteinander verbunden sein. Nee. Es ist auch nicht schneller, Schreibschrift. Ich weiß gar nicht, warum man die lernt überhaupt. Und dann immer ein Kuli und dann verschmiert das auch alles so. Das ist auch alles eine Scheiße. Das brauchst du auch nicht. Das brauchst man auch du nicht. Können
1: bisschen Kinder heutzutage noch Handschrift lernen oder kriegen die auch einfach auch. irgendwie dann so ein so Laser so so eine Laserbrille und dann was die denken wird dann so eingebrannt aus aufs Papier oder mit so einem Laserdrucker drucken die das mit Gedankenkraft einfach so aufs Blatt Papier ich glaube so läuft das mittlerweile eigentlich
0: so schön schreiben war auch nie etwas äh, strebsames für mich weil warum also was gut Schriftbild aufgeräumt natürlich befriedigt einer das irgendwie von eine Art aber war jetzt nie sowas was ich aktiv
1: verfolgt habe ich immer eher krakelig geschrieben und fand es auch okay. Ja, ich habe mal, meine Mutter hat mal meine Handschrift gesehen und hat gesagt, du schreibst sehr klein. Leute, die klein schreiben, haben äh, niedriges Selbstbewusstsein. Haben einen kleinen Penis, <lacht> hat deine Mutter gesagt. <lacht> und haben gesagt, Leute, die klein schreiben, haben niedriges Selbstbewusstsein, also schreib mal größer. Mhm, also, genau. das war der Fix dann zu meinem anscheinend niedergeschmetterten Selbstbewusstsein. <lacht> 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 ähnlich wie hätte geholfen, also
0: hab mal ein größeres Selbstbewusstsein. Ja, genau. Beides ähnlich wenig anwendbar. Ja. Aber das ist interessant, <lacht> weil das nennt man eine Graphologie. Äh, das Lesen der Handschrift. Und ich glaube nicht, dass es nur
1: Unsinn ist. Ich glaube, da ist viel so Ich glaube, nee, ist es ist locker 80 Prozent Unsinn, aber die 20 Prozent, die dann noch übrig bleiben, die sind interessant. Habe ich nicht, aber gesehen, mein nicht auch der, der, der in Der Enigma, nee, wie hieß der... Ähm, der, der, der Sigma-Mörder wurde denn nicht auch durch so Handschriftzeug? Es gibt auch eine Zodiac. Reihe von Mördern, Zodiac, nee. die, äh, die entlarvt wurden, einfach weil sie ja handschriftlich immer dieselben Fehler machen, wo auch der Lehrer sagt, ja, hättest du dir mal mehr Mühe gegeben, ja, hättest du dir mal Mühe gegeben in Handschrift und Schönschrift, wärst du nicht verhaftet worden, Zodiac. Oh, irgendwer hat jetzt in Zodiac die,
0: die, einen Brief gelöst von ihm noch ein. Super unspannend. Das ist ja das Problem. Moment, der kam noch mal ein Brief? Äh, da kamen ganz viele Briefe, die noch nicht gelöst sind, äh, wo noch niemand es hingekriegt hat, dich zu dechiffrieren. Und jetzt hat irgendwer das hinbekommen, ähm, einen der eine Briefe, auch immer noch nicht alle, aber einen der Briefe zu entschlüsseln. Und es ist halt ein langweiliger, dreckskack, narzisstischer Scheißbrief, wo man denkt: Ja, gut, es didn't live up. Es hat es nicht geholfen, dass es so lange. Der Trommelwirbel war zu lang. Ja. Also man hat zu viel erwartet. <lacht> ja, die, die Handgelenke
1: waren wund, irgendwann, es wird nichts. Nee. Ja,
0: ich bin der Mörder und dann eine Adresse oder Name oder so hat man erwartet. Nein, es war nur ein: äh, Ich bringe dich um im Schlaf und bla Also so ja, basic, ja, basic Killer-Stuff ich finde mein Graphologie-Ergebnis gerade nicht. Kann man Internet machen? Du hast dich graphologisieren lassen? Da muss man ein Goethe-Gedicht schreiben oder sowas ähnliches, irgendwie Goethe. Schreiben Sie mal ein Goethe-Gedicht. Schreiben Sie mal ein Welches denn Die verarschen einfach und vorne müssen. Muss man aufschreiben und dann muss man zum Beispiel analysieren, wie die Schlaufen aussehen, also ob die von einem G oder von einem kleinen. Y oder sowas, unten die Striche, ob die jetzt spitz sind und wie tief sind und generell wie hoch das Striftbild ist, wie tief gedrückt wurde auch, ob das ein fester Druck ist. Über mir war es immer ein sehr fester Druck, wohingegen dann immer so unselbstbewusste Menschen wie du haben dann immer so klein, fadrig, fäserig, es
1: fasert so aus gegen Ende auch. Ja, man und viele Tränen dann auch auf dem Blatt Papier. Also wir haben jetzt geguckt, sie haben ja sehr viele Tränen auf dem Blatt Papier. Ja. Ja. Und was bedeutet das? Naja. Viel Wein, Wein viel. mal weniger. Hier kommt ich dann Blut nicht. noch mit rein und hier haben wir sehr viele Kekskrümel auch. Also wirklich Oreo, sowohl die What? weißen Teile als auch die schwarzen. Oh,
0: so. Und dann stand da wirklich ein Text über mich, der wo ich sagen muss, das stimmt schon. Aber mhm. wir. auch... Bei allen Dingen ist es ein bisschen wie so ein Horoskop. Also es mhm. passt auch. Man sieht sich da auch gerne drin. Mhm. Es war, da stand sehr intelligent, sehr kreativ, mhm. gehört auf die Bühne, mhm. macht vermutlich einen super erfolgreichen, coolen Podcast. Ja. Hat eine Netflix-Serie geschrieben, mhm. sowas. Mhm. Das stand da wow. drin. Nicht schlecht.
1: Und ich dachte mir, ja gut, es passt ja auf jeden. <lacht> <lacht> schon schon. Aber hast du das noch irgendwo, das, das Resultat? Ja. Ich glaube, das hast du mir damals auch gezeigt. Ich Wir haben wir lange darüber diskutiert, ob das äh, ob das nicht Bullshit ist oder nicht mit der Graphologie. Aber Mach das ich, mal. Ich, 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 äh, ich finde Graphologen sehr sympathisch. Also wirklich ein Menschenschlag, den, mit dem ich gerne auch mehr Zeit verbringen würde. Deswegen will ich dir jetzt un, äh, ungern den äh, Teppich unter den Füßen wegreißen. Von daher halte ich weiterhin die Fahne gerne aufrecht. Ich bin da auch käuflich. Wenn mir jemand sagt, hey, finde das und das gut, dann finde ich das auch gut. So ist ja kein ja, Problem. Ja, geht mal auf
0: graphologies.com, graphologies.com, ähm, nee.de, sorry. Und da könnt ihr dann, einen Textvorlager bekommt ihr dann. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, denn das unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen. Hilfreich. Am Anfang stand ein Text von Goethe mit freundlichen Grüßen und eine Unterschrift. Und dann kannst du anfangen, das zu deuten. Und dann musst du zum Beispiel sagen, ist die Schrift klein, ist sie groß, ähm, unregelmäßig, Abstand, äh, wie ist der Zeilenabstand, wie ist der Wortabstand, der Buch, Buchstabenabstand und so. Das ist schon ziemlich cool, äh, sehr einfach zu so machen, kann man irgendwie mal kurz in fünf Minuten machen und ähm, vielleicht könnt ihr mal die Ergebnisse vergleichen mit eurem Waren Ich.
1: Hilfreich. 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 das ist der feine Das ist deutsche, einmal in a pickle. Goethe war hilfreich. Hilfreich. Halt. Der kann ja auch schreiben, was er will. Oder Wenn du Der Goethe bist, machen, wird niemand sagen, was das er will. komplett falsch geschrieben.
0: Ich bin auch kein Goethe-Fan, ehrlich gesagt. Iphigenia auf Taurus, bisschen boring. Also, ja. macht jetzt nichts mit mir. Ich bin jetzt nicht wahnsinnig emotional berührt von den Ereignissen
1: im äh, iphigenie charakter Ja, nee, aber das ist ja, also ich bin ja, also klar, Goethe-Fan, aber eher von seinem Farbzeug. Also, ähm, so das, was er geschrieben hat, naja, so lala. Aber ähm, so dieses Farbzeug und die Bilder, die er gemalt hat, das ist schon, also das, das hat mich tief berührt. Und, ähm was, was berührt dich? Kunst, welche Kunst berührt dich so richtig toll Die frühen Duffy Duck Sachen. Also das, die frühen, die frühen Sachen, so ganz am Anfang, äh, wo es wirklich noch ähm, starke Spannungsbögen gab und wo man wirklich auch so im Schnabel noch irgendwie wirklich die, die, die Struktur gesehen hat, die Emotionen, wo es wirklich ausdrucksstark war. Das war gut, aber dann natürlich mit ähm, ja, dem, dem großen mit der großen Lawine in Entenhausen, wo nochmal alles begraben wurde und alles nochmal neu angefangen hat. irgendwie Das, das war nichts. Wo nix. die alle Charaktere umgebracht haben, alle weil die, Charaktere die Schauspieler ja nicht im, mehr Lawinen Inferno gestorben sind. Das ist einfach unangenehm. Aber ich, wie gesagt, ich meine, die, die Bibel hat es richtig gemacht. Die hat ja auch irgendwie im ersten Akt super viele strange Sachen eingeführt mit Wiesen ja. und Engeln und so und dann einfach gesagt, Leute, wir kommen hier nicht mehr voran. Da sind so viele Storylines. Da gibt es noch irgendwie diesen einen Typen, der in Palermo irgendwie eine Bäckerei aufgemacht hat. Die Storyline, die führt zu nichts mehr. Wir schneiden ständig zu dem Typen hin. Der macht nichts mehr. Der sagt auch, Leute, <lacht> ich hab nichts mehr. Er guckt in die Kamera. Quasi. Ich habe hier nichts mehr zu bieten. Wie wär's denn? Meine Idee. Ich hau mal was raus. Riesige Flut. Alles weg, bis auf einen. Und der fängt dann aber von vorne an. Und dann ist dieser ganze äh, äh, Zwergquatsch, diese ganzen kleinen Grollme, die irgendwie sechs Arme haben. Die Golems, die Gorbs, die Schlupis, alle weg. Die ne? Gorbs, die irgendwie vier verschiedene Geschlechter haben. Das ist ultra weird. Also ich weiß nicht, was wir da uns eingedacht haben. Ja, wo soll denn das ganze Wasser herkommen?
0: Und dann wollte der B-Writer schon wieder anfangen mit seinen Wassermonstern <lacht> und äh, dem Element ja, was Wasser, den, was gegen was Feuer den, gewonnen hat.
1: Was ist mit den Elementasten? Überleben die nicht im Wasser? Oh, so. Ja. Und
0: weißt du was, das war es jetzt auch mal mit dir. <lacht> nein, nein, nein. Du bist jetzt hier auch mal, das war es jetzt, ich habe keine Lust. Ich weiß, äh, dein Vater hat dir damals diese ganze Stube hier aufgemacht, unsere Schreibstube, so, aber du, du schlaberst, du, du schreibst Kacke. Die Elementasten führen nirgendwo hin. Deine Palermo-Storyline geht mir sowas von auf die
1: Nerven. Ja, da habe ich mich ein bisschen verrannt. Ich dachte, dass mit, wenn du so einen Pizzabäcker irgendwie hast, der versuchst auf eigene Faust. Das war spannend. Den ja. Man fragt sich erst, warum. Es
0: war aber dann auch auf eine Art, irgendwie gebe ich auch selber offen zu, Ganz cool und unterhaltsam. Dann fragt man sich aber, aber Moment, aber das ist ja die Bibel. Die ging es ja ganz andere, ja. große Zusammenhänge. Ja, Warum der Pizzabäcker
1: aus Palermo? Ja, es tut mir leid. Das war, war Quatsch. War nix. Sorry. Aber, aber apropos äh, Bibel zum Thema ich glaube, wir haben letztens mal auch über Beyblade gesprochen. Mhm. Ähm, äh, zum Thema Beyblade-Plotstruktur haben wir analysiert. Wie ist es der erste Akt, zweite Akt ähm, ja. und sowas? Wie, sieht Wie sind die Details aus? gegangen? <lacht> Welche, was sind die Lieblings-Beyblades? <lacht> Top 5 Lieblings-Beyblades. Genau. Top 5 Lieblingsfolgen-Beyblade. Genau. Und ähm, jetzt habe ich erfahren, dass tatsächlich, weil die, die Frage ist natürlich, was zur Hölle passiert in der Folge Beyblade? Also <lacht> klar, dass die drehen sich, schwer und zu zeichnen. Ein Match? Oder fünf Matches oder ein Turnier in einer Folge. <lacht> Und äh, da hat mir jemand einen Clip zugeschickt von aus einer Folge Beyblade. Und zwar ist es tatsächlich nach der Beyblade-Lore so, dass Mose mit einem Beyblade das Meer geteilt hat. Mose hat mit einem Beyblade yep. das Meer geteilt. Also man fragt sich ja, wie ist, ist das? eine Folge <lacht> Beyblade? Nein. Wie ist das? Nee, das ist nur so ein Flashback so. Ähm, du erinnerst dich doch sicher noch als äh, Mose oder Moses, also auch nicht genau, Plural, ein Mose, der zwei Moses, Mose, zwei Mose, also auch nicht genau, hat mit einem Beyblade das Meer geteilt und ähm, also gut, finde ich auch gut, dass dieser so genreübergreifend auch da, da reingehen und sagen, wir, 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 vielleicht gibt es ja L Plotlücken von anderen Universum, die wir lösen können mit unseren Beyblades, weil wir haben diese Beyblades, lass uns machen. Also und tatsächlich... Triceratopse haben auch mit Beyblades ihre Revierkämpfe ausgetragen. Genau. richtig? Ja. Wie sind die ausgestorben? Ein großer Beyblade ist dann <lacht> doch auf die Erde gefallen. Die alle weggebladet so. Aber ähm, das finde ich auch ganz gut, dass sie auch die Schreiber von Beyblades sich nicht so schade waren zu sagen, was können wir machen? Was können wir machen? Schon <lacht> Mose, oder? Mose? Ja. <lacht> bei unserer Kinderserie. Einfach schon mal Moses Beybladet, einfach irgendwie. Mose Bier und weg.
0: Jesu. Ne? Ja,
1: <lacht> es ist so merkwürdig. Es war ein bisschen egal. Es ist auch alles egal. Auch also klar, um mal wieder bei deinem Lieblingsthema zu sein, um jetzt noch mal dieses, dieses Highbrow-Segment noch mal, ähm, da, da, dass ich da auch was dazu sagen kann, auch mal ein paar Nachnamen sagen kann. Wagner, ja, der auch in seinem Ring, in seinem berühmten Ring, ja auch Loge auftreten lässt. und Wo man sich auch fragt, was zur Hölle soll denn Loge sein? Ja, der lügt. Weil der heißt ja Loki und später hat er auch den Namen geändert wieder in Loki, hat aber sich gedacht, wie heißt der? Ach, bevor ich in dem Buch nachschaue, der wird schon irgendwas mit L heißen. Ja, ihn Loge. Die singen auch Loge, obwohl das einfach ein Schreibfehler ist. Einfach falsch. Nee, der hat den Loge genannt. Nee, aber der hat sich später revidiert. Der hat später gesagt, nee, das hat er sich vertan. Spä gesagt? Irgendwann später, glaube ich, in einem auch, auch in demselben Stück oder in anderen Opern sagt er dann doch, ja, nee, ihr habt schon recht. Loki. Nachdem da irgendwie hunderte Fanmails kamen und so. Aber selbst <lacht> da einfach die die Namen ja, da, Aber da damals halt nicht zu so seiner
0: Verteidigung, man, man konnte es auch nicht so gut nachhalten. Also, nee, jetzt sollte ich Nietzsche fragen und so, die Command F Command F und guckst kurz nach, wie du den vorgenannt hast in Akt 1. Ja. So, oder der Final Draft zeigt dir schon an, wie die deine Figuren heißen. Ja, oder wenn du was L als nächstes passieren eingibt, soll. was als nächstes im Idealfall passiert. Äh, wohingegen damals konnte er das nicht machen. Dann weiß er irgendwie noch, irgendwas war das mit
1: L. Ja, stimmt schon. Lurch. Lurch. Aber da gibt es halt auch nicht sowas wie jetzt heute diesen, diesen Star Wars Council, die ein Auge drauf haben, dass das plotmäßig alles zusammenpasst. Dass die Welt stimmig ist. Und dass die Figuren nicht einfach plötzlich Namen wechseln und einfach plötzlich irgendwie äh, Ice Cream, Mac Ice Cream heißen, sondern so, nee, nee, der hieß Luke Skywalker. Ach so. Und dann schreibe ich es nochmal um. So und deswegen Aber da,
0: Respekt, ehrlich gesagt, das haben die damals schon alle ganz gut hinbekommen. Dafür, dass sie so richtig große Geschichten geschrieben haben, auch so Tolkien, dass er sich nicht irgendwie am Ende nochmal verschrieben hat oder äh, ja. vertan hat. Ja, ich meine, entweder, entweder er ist ein Genie oder die Leute haben es wirklich komplett gelesen und konzentriert und gesagt, wenn du da diese Regel aufgemacht hast für die Welt, dann hast du sie da nicht zu brechen. Oder er hat es selber hingekriegt. Ich aber ich würde mich, find, für mich er hat kontinuierlich. Sich mit dem
1: Auenlandkampf vertan. Also, wie gesagt, Tolkien-Genie und so, aber dass sie dann nochmal gegen, gegen Saruman im Auenland kämpfen, ist für mich ein Fehler. Ähm, zum Glück im Film nicht vertreten, aber ähm, ist für mich ein Patzer. Du ein bist nicht drüber weggekommen, ne? Riesenfehltritt. Nee, also, also bin ich nicht weggekommen.
0: Das Jahr 2020 war für dich ein großes, war einfach furchtbar. Ja. großes Desaster, weil du vor allem herausgefunden hast, dass im Auenland noch gekämpft wurde. Nee,
1: der, nee das, das, das war nichts. Das war nichts. Ähm, bis jetzt auch keine Entschuldigung bekommen, irgendwie, dass er nochmal zurückgezogen wird. So, das, das hat einfach nicht funktioniert in meinen Augen.
0: Aber gut, dass sich Beyblade dann entschieden hat, die christliche Kultur aufzugreifen. Ja, absolut. Oder jüdisch? Das muss es.
1: Na ja, naja, ist es ist nicht so alles unter Abraham? Ist dann nicht alles ist ähnlich? Ähnlich.
0: Aber das fand ich schon interessant. Er hätte ja auch einfach sagen können: Ramses. Mit dem Beyblade.
1: Ja, ich glaube, da hat Yu-Gi-Oh! schon alle Rechte gekauft. Yu-Gi-Oh! Yu -Oh! hat sich komplett auf die ägyptische Kultur... Ägypten Sachen Ägypten. drin irgendwie. Wo auch, auch einfach cool sagen, dass die so, so ägyptische Sachen, die ja so ein bisschen angestaubt waren, zu sagen, wir machen das nochmal cool durch Yu-Gi-Oh! Und ähm, dann finden alle Leute... Da gab es bestimmt einen Hype. Äh, so ein... Ähm, Ä, ähm, ägyptisches Museum hatte da einen bestimmten Hype durch Yu-Gi-Oh, dass sich alle noch mal die Opolypen und die Karoflypen noch mal angeguckt haben. Ja, ähm, die Stalagmiten. Die Stalaktiten, alles noch mal angeguckt haben. Einfach, ja. weil es einen Yu-Gi-Oh-Hype gab.
0: Ja, ich glaube auch. Aber ich da auch eine gute Frage. Ist ein Match, ein Yu-Gi-Oh-Duell, sorry, ist ein Yu-Gi-Oh-Duell eine Folge nee, und fünf mehrere Folgen? Mehrere Folgen. Oder pass, passiert sogar mehrere, passieren mehrere Duelle in einer Folge? Nein. Will ich mehrere Folgen drehen sich um ein einziges du -Du, du 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 duell Das ist schon genial eigentlich. Genial. Also, also die Autoren, die
1: müssen es wirklich einfach geschafft haben. ja Die können ja jetzt alle schreiben. Ich glaube, wenn du wirklich so die Yu-Gi-Oh!-Story wirklich nur den plotrelevanten Teil zusammenschneidest, kannst du da 14 Staffeln in 30 Minuten erzählen. Glaub, Was da ja wirklich klar. passiert, zwischen Seto bis, bis er die Karte gezogen hat. Aber das war schon emotional. Seto Kaiba und sein Bruder, das war schon ja, Wie heißt der nochmal? Ich weiß auch nicht mehr. Ich habe alles, alles, alles vermischt in meinem Kopf. Es ist einfach ein großes Mashup, Einfach nur noch alles zusammenwerfen.
0: Wer, warum nicht einfach mal so einen riesen Crossover-Film sagte ja. Das dachte ich mir bei Marvel's Avengers ja auch schon, wenn da jetzt noch Bisasam rumgehüpft wäre. Nee, einfach
1: ja genau ein Film mit allen drin. Irgendwie Jerry Seinfeld ist dabei und dann kommt halt Superman und irgendwie Donald Duck Ich finde das mega.
0: Yu-Gi-Oh! kämpft mit Bisasam gegen ja. Jerry Seinfeld. <lacht> Fände ich jetzt schon mal super. Ja. Dann kommt noch Captain America. Ja. Und Captain Zato, Zato Zato
1: sagt nein. Und dann Jack Sparrow Captain zu Baza alle einfach zusammen. Und
0: George Castanza sagt: Was ist denn hier los? <lacht> und dann sagt, kommt Larry David an und sagt:
1: Hä? <lacht> und sagt, Conan, Claire, das alles. Auf. Das hätte alles gar nicht so sein können. George Castanza war zu der Zeit wo ganz
0: anders. Und Larry David ist George Costanza. Boom.
1: Es ist großartig. Einfach alles zusammenwerfen. Ja, packen. weil, kommt, lass mal die Grenzen sprengen zwischen den IPs. So, wenn ich richtig viel Geld hätte, ich glaube, ich würde mir primär so IPs kaufen. So Lizenzen an Sachen und dann einfach äh, Leuten nur noch geben. Autoren Was, geben. Ja, Autoren geben. So, also schreib alles zusammen. Schreib mir Crossover, schreib dies, schreib das. Und ich würde es einfach alles selber produzieren. Einfach gucken, wie weit kann man es treiben, bis jemand sagt, jetzt stopp. Jetzt reicht's. Einfach wirklich das Ganze an, an Maximum. Umbringen. Wenn du einen
0: Crossover-Film Hollywood-Blockbuster schreiben könntest, ja. aus zwei IPs, was würdest du machen?
1: Was wäre cool, das coolste Crossover? Oh, das ist schwierig. Ich IPs. glaube, das hatten wir sogar mal als filmfights ähm, Da habe ich sehr, sehr viel Kritik geerntet, weil da war ich Judge. Ähm, da ich, ähm, da war, war ich anscheinend sehr inkompetent. Ich stehe heute noch zu meiner Entscheidung, aber es ist ein anderes Thema. Aber okay. ansonsten, naja, ich glaube schon sowas wie gute Zeiten, schlechte Zeiten und Dinosaurier oder so. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Ich glaube schon ja. sowas. Wie ein so eine biedere Sitcom ähm, mit oder? Charakteren, die klein, aus
0: den kleinsten Problemen die größten Sachen machen. <lacht> Weil ich meine, für gute Zeiten, schlechte Zeiten, Charaktere ist ja schon der und der hat die und die geküsst. Ja. Das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Wenn jetzt, ich will wissen, was passiert, wenn ja so ein schöner Velociraptor
1: bei den auf steht. So, Freude, das Leben beginnt und Godzilla. So, das ist ein Mashup, das würde ich mir anschauen. Die müssen ja Abi machen und irgendwie wer mit wem und wer hat den Bombenalarm ausgelöst. Aber halt auch Godzilla als B-Story ja. immer dazugeschnitten, wie Godzilla gerade im Als sich. langweiligere B-Story. <lacht> ja, Nein, das finde ich gut. Das finde ich nicht so schlecht. Was
0: willst du mischen? Gute Frage. Ich glaube, ich würde mischen. So, und jetzt muss man sich gut überlegen, was man. Ich meine, sagt. einmal
1: äh, Mini-Playback-Show? <lacht> Mini-Playback-Show meets das Boot. Oder halt sowas, wirklich so zwei deutsche Klassiker, wo du ungefähr von der Zielgruppe ähnlich bist und dann einfach mal schauen, wie es läuft. Oh, Contagion und das Boot finde ich nicht so schlecht. Mhm ja finde ich auch nicht schlecht wahrscheinlich gibt es da irgendeine so KI die das machen kann die, wo denen du zwei Skripts geben kannst und da sagst mach mir ein Mashup einfach daraus das finde ich nicht schlecht gibt's auch bestimmt oder so KIs die man trainieren kann die man dann mit und so, unterschiedliche Skripts geben kann und dann produzieren die so eins ich war ja echt enttäuscht von den Pokémon-Film ich dachte mir Pokémon das ist
0: auch ebenfalls eine gute IP die man vielleicht nutzen sollte IP äh, hier Pokémon und ähm, Jurassic Park ja das war jemand hat wirklich einfach Pokémons kreiert ja und dann kann man in diesen Park fahren. Und am Ende läuft dann dieser, dieser diesen riesen Tourtalk rum und nee, bringt alle um. Ich weiß um. auch
1: nicht, ob ähm, das Beste für die IP der ähm, Detective IP-Katschu war, der da rumgehopst. Ich weiß auch nicht, ob das die richtige Idee war, dass du ja, da direkt ein Crossover machst, direkt Detective. Du machst ja auch nicht dann direkt irgendwie Leichtathlet, Pikachu oder sowas. Das ist ja Benjamin Blümchen-Fehler. Also du brauchst auch, du kannst, nicht, kannst nicht direkt anfangen mit Benjamin Blümchen als Hirte oder so. Du brauchst erstmal straight, wer zur Hölle ist Benjamin Blümchen? Yeah. who the fuck ist Benjamin <lacht> Blümchen eigentlich? <lacht> das ist Folge 1. Was will er? Was will Benjamin? Was will er? Was will er? Das ist Folge 1. Und dann, wenn die Leute mal gecheckt haben, ah, okay, so ist er drauf. Dann kannst du sagen, bin ich im Blümchen als Atomkraftwerk Sicherheitswart. So, dann geht's los. Aber du Stimmt, musst den
0: Hysterische ja. äh, haben wir ja auch in den ersten Runden. Hüsterische äh, Schlieferinchen äh, und Godzilla hat, war nicht das erste, <lacht> Best, beste Buch. Da ja. haben wir dann gesagt: Komm, nee, wir machen nochmal. Nee, mal wir mal. hatten
1: da vorne komplette Staffel, was wollen sie? Wo was die wollen, wirklich mal erklärt haben, äh, was wollen sie, ja. wo die wirklich mal gesagt haben: meine Charaktermotivation ist folgende. Ähm, ich ja. würde gerne alle ich Kinder vorstellen. krank machen.
0: Gut, da haben wir jetzt viel Kritik geerntet, auch dann so von Kinderbuchzeichnern, weil ja. die meinten, das wäre langweilig für Kinder, weil es einfach nur von einem schwarzen Hintergrund die beiden Charaktere sind, die ins, in den Au, ins Auge des Betrachters einfach kurz vorstellen, ganz trocken, ja, äh, mit so gefalteten Händen, äh, schön trocken, einfach lange Sprechblasen, wo sehr viel <lacht> Text drin ist. Also Teilweise Sprechblasen, die über mehrere Seiten gehen, Klar. also wirklich, das, das sehen die
1: Kinder auch wirklich nicht gerne. Aber gut, dafür haben wir ähm, das abgehandelt. Und dann zweite Buch. Zweite äh, Buch, Geschichte mit Schneeferrähnchen gegen das Boot. <lacht> Oder irgendwie sowas. ja? Oder Oh, das ist ja geil. Hüsterich, Schnieferinchen und ähm, Mini-Playback-Show. Die machen alle Kinder krank. Kann die Sendung noch stattfinden? Was macht Ra äh, Rameike Amado? Die Rechte waren ein bisschen schwierig. Kevin äh, ist trotzdem allein zu Hause in Amerika. <lacht> ja, das ist klar. Der macht gar, nicht. der macht <lacht> gar macht nichts. Sein der macht sein Langweilige Ding. Langweiligste Crossover ever. ist einfach ab und zu treffen der sich Film nicht, untergeschnitten. Ja, ja. Das ist, das ist ja auch so wie bei zum Beispiel Herr der Ringe, wo die ständig zwischen den verschiedenen Sachen hin und her schneiden, die nichts miteinander Aber, zu tun haben. Hier, da hätte ich mal eine Frage. Könnte man, weil
0: viele Filme spielen in Atlanta, viele Filme spielen in New York. Kann man nicht theoretisch das so machen, dass man Filme verbindet und die über Herr der Ringe zusammenschneidet zu einem Film? Die, die so nebeneinander laufen, oder Die wie? so nebeneinander laufen. Oder so über Kreuz, die sich einmal Welche in der Filme Mitte würden treffen? laufen? Ich dachte doch mal, Annie Hall Annie Hall und Spider-Man. Und Spider-Man Spider ist auch in New York. Nebenbei, und dann sieht man ab und zu in einem normalen Raum Annie Hall, zwei Leute reden miteinander, wo die Ellen und irgendwer, und im Hintergrund genau, schwingt und beide so, durch. Weiß, Beide ignorieren es. Yeah.
1: Ja, haben wir <lacht> <lacht> erfolglos versucht mit dem Power Ranger in unserem Bibelsketch mit Jesus und den Power Rangern. Ich glaube nicht, dass die Leute das so gut aufgenommen haben. Das, das hat zu so viel Irritation geführt. Aber ähm, klar, die müssen ja auch irgendwann angefangen haben. So, es ist ja unrealistisch, dass du nie andere Figuren siehst, wenn du da im Nahen Osten unterwegs bist damals, da müssen ja ganz viele Sachen angefangen haben irgendwie. Da waren dann die, die, die Simpsons hatten dann ihre Leute, die hatten die Leute, die Schlümpfe, da gibt es bestimmt auch so eine Jesus-Story, dass die sich halt nie begegnen, ist unrealistisch. Deswegen führe die einfach mal zusammen. Führt zusammen, was zusammen gehört. Ja. So. So, geht raus, verbreite die Kunde und haut mal was raus. Schreib mal irgendwie so eine kleine Kurzgeschichte, so ein unerhörtes Ereignis. Eine Kurzgeschichte, einen kleinen Limerick oder so. Schreib mal eine Crossover-Kurzgeschichte. Ja, finde ich gut. Ja. Aber kurz, wirklich kurz und knackig nee, also kurz. Ich betone nicht auf Kurzgeschichte. Ja, wirklich auf, also sehr also wirklich eine sehr Kurzgeschichte. Wie, das sind es, Teil von Lehrern. Es Die die immer sagen, ja, nee, schon fünf Seiten. Wir sind so, nee, komm, halbe Seite maximal. Maximal. Ja, und dann immer so die, sich die die Blätter kaufen, die den größten Zeilenabstand haben. Wo du denkst, komme ich damit durch? Das sind drei Zeilen pro Seite. Komme ich damit durch? Funktioniert Ey, das? Ist das genial? Ja, Cheaterblätter.
0: Habe ich noch nie gehört. Können ja, wir das nicht verkaufen? Natürlich. Wie heißt das, das Podcast-UFO?
1: <lacht> das sind Blätter. Das ja, ist eine gute Idee. Das sind Blätter ja, so. mit einem Ach, leicht größeren Zeilenabstand. Mann, jetzt muss ich schon. Ich habe noch eine ganze Seite frei. Was soll ich schreiben? Moment mal. Du kennst nicht das, das Podcast-UFO. Podcast <lacht> du kannst dir Blätter bestellen, die haben größeren Zeilenabstand. Ja. Da werden aus vier Seiten ganz schnell fünfeinhalb. Was? Weil der Abstand leicht, größer, leicht ist. größer ist. Nee, aber das finde ich genial. Und die sind kleiner. Die sind nicht DIN A4, sondern die sind oh so DIN, A, DIN A5. 4, aber es fällt einem 5. erst auf, wenn man die direkt nebeneinander legt. Ich finde das Lehrer genial, ja, ja, stimmt schon. was Lehrer nicht tun. Nein, wir haben ja ganz einen ganzen Stapel, das fällt schon das auf. Fällt, nein, 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 ich glaube nicht, dass es auffällt. Wenn die leicht kleiner sind. Ja, was heißt leicht kleiner?
0: Weil niemand stellt darin in Frage, oh, der hat diese die Cheaterblätter gekauft. Das würde nie, kein Lehrer würde sagen, oh, der will weniger schreiben, deswegen hat er sich ein leicht kleineres Blatt geholt. Ja, ist eine geniale Idee. Ich glaube, es rechnet sich nicht bei eurem ersten Aufsatz, aber über so eine ganze Schullaufbahn, glaube ich, rechnet sich das ja, wirklich.
1: Hast du locker zwei, drei Stunden mehr Freizeit, um irgendwie... Ein Ball, gegen, Wand einen Ball trotzen, gegen das Garagentor was? zu schmeißen. Sowas, was Kinder, was heißt, so machen Kinder also machen in ihrer
0: schönsten Zeit des Lebens. Ja, ein Beyblade in der Arena. Ich hatte eine Beyblade Arena tatsächlich damals. Ich hatte eine kleine Plastikarena und ähm, Beyblade. Da konnte man sich die zusammenschrauben, wieder anders konfigurieren und dann gegen Freunde schön gebeybladet. Aber es ist halt im Endeffekt so ein Kreisel. Und ja. nach zehn Sekunden kippt eins um und der andere siegt. Und auch als Kind ist man nicht so wirklich man hat so nicht so eine Beziehung zu seinem
1: Kreisel. Man fühlt sich nicht so wie Moses, der das, das Meer teilt. So ist es kommt nicht rüber. Aber wir haben uns tatsächlich damals Beyblade selber gebaut aus Lego. So aus Lego Technik haben wir uns selber Beyblade Ach. gebaut und das hatte dann nochmal mal einen ganz anderen Flair wie diese Roboter Show, wo die Leute Roboter bauen, die gegeneinander kämpfen, Toll. ferngesteuert mit der großen Axt und dem großen Feuerflammenwerfer und sowas. Das war eine richtig gute äh, Robo Wars Show. sind so geil. D das wäre auch mal ein geiles Crossover. So Robo Wars meets irgendwie Shopping Queen. Du fährst, die, die Dinger brechen aus und fahren irgendwie irgendwie dann in so einen Shoppingladen rein und, und, und zerhacken dann da die Einkäufer. Das fände ich auch nicht schlecht. Kann
0: äh, Rocket Beans nicht mal ein Robo War veranstalten? Also welchen Turnier mit äh, Robotern, die halt so Teams, so zwei Teams, du und, weiß nicht,
1: Ilias, du Ja, Ja, das eine gute Idee. Es ist halt, glaube ich, recht aufwendig, sowas zu bauen, oder? Roboter. Aber es macht auch wahnsinnig Spaß zu gucken. und dann Gut, da muss man jetzt schauen, ist es das ein abwägen. Viel Arbeit gegen wahnsinnig Spaß. Hm. Lohnt sich das? Oder macht man nicht lieber was, was wenig Aufwand ist, mit Medium-Spaß, ja, mit das. so Mittel ja, also okay. Zum Nebenherlaufen. Ja, aber Robot Wars, ich
0: weiß aber nicht, ich habe mir nicht gemerkt, was am coolsten ist. Es gibt diese Insektenkriege. So Turniere, wo das ist aber martialisch und auch glaube ich verboten. Aber gibt's in Japan so Seiten? Nein, es gibt niemanden, der auf der
1: Seite der Insekten ist,
0: ähm, wo wo man dann verschiedene Insekten in Turnierform ja. gegeneinander antreten lässt. Wo immer der, habe ich mir gemerkt, dieser Hornkäfer, ja Hornkäfer gewinnt, Käfer, ja. der mit dem großen Geweih, dieser Hirschkäfer, ja. der die immer zerberstet, weil er diese unfassbare Kneifkraft hat. Da hat niemand eine Chance so richtig. Ähm, aber es so hochgiftige Spinnen. Keine Ahnung. Äh, aber bei ich habe mir nicht gemerkt, was bei bei Wars immer gewinnt. Ja, War der, der es die den Axt? Flippt, der
1: den auf den, auf den Rücken die Flipper, legt. ne? <lacht> die Flipper. Aber da, glaube ich, wurden die auch gekontert mit jemandem, der vorne und hinten fahren kann. Also, was nicht gewinnt, meines
0: Erachtens, sind Äxte. Nee. Weil Äxte, die machen schon Schaden, aber halt so sehr punktuell ja. und es ist meistens egal. Der Roboter ist leider ja nicht mehr so schön, aber ey, du, du gewinnst nicht mit einer Axt. Nee. Du gewinnst auch nicht mit einem Flammenwerfer. Nee. Aber cool, coolness Faktor gewinnst du.
1: Ich weiß auch nicht, wer am besten war bei dieser Knetshow, wo diese Knetfiguren gegeneinander gekämpft haben. Wer da am besten war? Man da lieber groß kneten oder klein wenn nicht kneten? Ich weiß nicht. Was in der, der kleinen Halle neben dem Robo Wars stattfindet, immer. <lacht> Äh, immer ist ein so der, bisschen weniger Zuschauer.
0: Ja, das ist so der Battle District in so einer Stadt. Oh, und es so ist ganz leise. Und aus der Nebenhalle hört man immer yay! Yeah, yay yeah! Und Äxte. <lacht> und im nur so. Und alle gucken immer so genervt rüber aus der, in die Halle. Macht man ein Geräusch, Knete auf Knete.
1: Ja, fand ich ganz gut. Ich alle schön. sind
0: immer so genervt, weil nebenan die ganz laut Geräusche kommen immer so. Ach, wir wollen nicht, vielleicht Wir nicht. Also ich würde mal rüber gucken. Nee, wir haben jetzt gesagt, Knete. Außerdem gab es keine Tickets mehr.
1: <lacht> Ach ja, Kampf, oder? Zwei, zwei gehen rein, einer geht raus. Martial <lacht> ist der Bessere? Einer stirbt. Wie weit bist du bereit zu gehen? Das ist, das ist faszinierend, das ist toll. Aber man muss Fight sagen, Club, ja wer, man, hat, man
0: hat die Gladiatorenkämpfe nicht mehr hinbekommen. Also man hat es nicht mehr, nee. weil maximal viele Steaks so. Heutzutage muss man sich dann irgendwie, muss man wetten, damit man noch mitfiebert und sowas. Damals ging es halt auch um Leben. Also das ist ja, da hat man schon sehr früh so das Top of the Game erreicht. Ich glaube,
1: was Unterhaltung angeht, waren wir als Menschheit schon mal woanders. Vielleicht die erste Staffel Two Detective. Aber ansonsten, glaube ich, waren wir nie wieder auf, auf dem Niveau von, von Gladiatoren.
0: Weil Gladiatoren, da geht es halt richtig um was. Ne, Das ist so, oh, der hat jetzt die Chance, Schachweltmeister zu werden. Okay, aber der muss gewinnen, sonst stirbt er. Ist halt nochmal eine andere Hausnummer.
1: Deswegen glaube ich, lass wieder dahin zurück. Stell dir vor, du bist irgendwie so ein Lyra-Spieler im alten Rom und hast deine Lyra und musst konkurrieren gegen zwei Leute kämpfen auf dem Tod. Und du sagst, Leute, ich meine, ich kann gut Lyra spielen. Kein, kein Stress. Ich kriege die Hits hin. Irgendwie Cäsar, Cäsar. Die großen Hits.
0: Cäsar, Cäsar, Cäsar.
1: Die Cäsar, du hast es oft nicht leicht. Cäsar, es so, solche Sachen, der Rubicon, ja, Rubi, 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 Rubikon, Rubikon. So, das sind so die, die, die Klassiker, die ich alle auf der Lyra kann. Aber nebenan kämpfen halt einfach zwei Leute gegen einen fucking Löwen. Und du da... <lacht>
0: Prong, pring, pring, prong, prong. Oh, ja. Und jemand steht auf, mit so, einer,
1: auf mit so einer wackelnden, flachen Hand so, ich schaue mir lieber die Löwen an. Und toll? dann wird der Lyra dem Löwen zum Farce vorgeworfen. Und dann so ein Theaterstück. Ja, da haben wir wieder Iphigenia auf Taurus. So, das ist da. Das hat nicht so... Einschlag...
0: Kraft. Nee, ich finde auch, lass wieder dahin zurück. Ähm, das ist doch, weil alles andere ist ein bisschen noch albern. Also seitdem, oh. ich weiß nicht, es geht halt um nichts. Wer, wer schießt die meisten Tore? Barcelona oder Bayern München? Ja.
1: Wer hebt irgendwie, wer, wer, wer kommt da rüber über die Stange? Über die Stange. Wer springt Schafft weiter? Das? Nee. Schafft, Schafft das ja. Nee.
0: Geht es, was passiert? Nee. Wirft den Speer. Und er kann es, im schlimmsten Fall, ja, dann muss er es nächstes Jahr nochmal probieren die Weltmeisterschaft in dem nächsten Jahr wieder statt.
1: Sehen wir ihn dann das ganze Jahr oder dann nicht? Nö. Ach so, okay. Dann kommt der nächste Jahr wieder. Aber ist es sein Job oder ist es
0: das, das ist auch so beim... Ich habe auch wieder über Weihnachten viel so Bob und Schlitten geguckt und so. Und ehrlich gesagt, ich finde es immer erstaunlich, wie <lacht> Tom Bartels und sowas, die ganzen Kommentatoren von ARD und ZDF, wie die es hinbekommen, da so eine Euphorie hoch
1: aufrecht zu yeah.
0: Weil gerade bei Schlitten denke ich mir, ja, dann ist der halt schneller. Ist ja nicht so, dass es das eine große Leistung war.
1: Naja, das ist das ist, glaube ich, also da kommst, kommst du wieder mit deinem mit deinem Ranz an. Ich glaube, dass du dich da so leicht nach rechts und nach links lehnst, das ist schon auch anspruchsvoll. Tatsächlich, die, die, die erste. wer war die erste berühmte Person, die du live gesehen hast? Ich kann die Frage dir gerne beantworten, während du noch dümmlich nachdenkend in die Ecke guckst. Ähm, und zwar war es bei mir Hackel Schorsch, und zwar Goldmedaille gewonnen im Schlitten. Wok. Schlittenberg runterfahren. Habe ich gesehen, am Königssee in Berchtesgaden stand Hackerl Schorsch und der war natürlich eine absolute Lokallegende da, weil der hat Gold geholt und das war die erste berühmte, aber ich irgendwie keine Ahnung. Aber war es dann nicht auch so? so, ja, Gold im Schlittenfahren? Ja, aber ich dachte mir auch, der steht da so und der kann halt, und da dachte ich mir, wow, der kann richtig schnell Schlitten fahren. Gerade nicht. <lacht> Gerade ist er einfach nur ein Typ, der da steht mit einer Mütze auf.
0: Ja, aber, aber er, kann, er könnte die Mütze tragen beim Schlittenfahren und es würde nichts an der Zeit ändern. Das ist so, bei mir nehme ich die ganze Zeit, er könnte jetzt nicht zuschauen, der hat schon drei Bier in so, der könnte jetzt runterfahren und vielleicht ist er schneller. Vielleicht, wenn der Wind gut steht.
1: <lacht> ja, es ist schon so schwer, aber ich dachte mir, das war, ich war so Starstruck, da war kann ich nicht die Spitze.
0: Ich finde, die besten Roder der Welt. Macht mal was Gemeines, so, zieht mal eine Mütze auf. So eine macht mal irgendwie oder so eine. Oder fahrt rückwärts. Fahrt mal rückwärts. Ist mal gut, weil es, ihr habt eh alles erreicht. Jetzt guck mal, was passiert. Mach ein Salto. Mach ein Salto. Wie uncool ist es ja, wie schlimm ist es schon, super erfolgreich zu sein, super jung und irgendwie der, der, weiß nicht, der beste äh, Stabhochspringer zu sein mit 23? Ich meine, was willst du da noch erreichen in deinem Leben? Weil das ja, hast, das, das kannst stimmt. du ja
1: jetzt, du bist 23. Wie viel Twitter verlorst hast du als der beste Stabhochspringer der Welt?
0: Ja, und deswegen dann dann macht doch mal sowas, weil was soll denn noch ey, was passiert in eurem Leben? Ist eh ist doch wie gesagt, die besten ja. so, dann könnt ihr noch in die Geschichtsbücher eingehen, indem ihr jetzt mal einfach macht euch mal so Blei an die Füße. Ja,
1: oder nimm die Stange und mach ganz viel Anlauf und dann äh, springt aber nicht hoch, sondern ramm die Stange einfach dem Schiedsrichter <lacht> so direkt rein, einfach ja. so mit vorne. da
0: mir bei den Gladiatoren. und dann holt den <lacht> Löwen mit rein. Und dann
1: spring und dann ramm den Schiedsrichter auf den Boden und spring okay. dann noch so Okay, drüber. ja, ja, alles klar. Nee, ja, aber dann nee. das denn dann doch noch ins Publikum springt und sich feiern lässt. Bringt einen Löwen mit rein ja. und kämpft mit der Sch Riesenstange gegen Löwen. Und dann, oh nein, Löwe im Publikum, der hat es eingefädelt. Oh nein, der Löwe äh, ist in, im, im Verzug, äh, der läuft Gefahr, den Schiedsrichter <lacht> zu zermalmen. <Und> der Speerwerfer. <lacht> der Speerwerfer. <lacht> zack. Trifft nicht. Und dann der Frisbeewerfer. Diskus, Frisbee Diskwerfer. Disc zack. War ja auch eine Waffe, ne? Diskus war ja ursprünglich, glaube ich, eine Waffe. Oh, geil. Das war eines Tages, ja, in der antiken Welt bist du aufgestanden, stehst in so einem 10.000 Mann her und du bist der einzige Trottel, der so einen Diskus ins Gesicht geworfen bekommt und sagst, Leute, toll, Alter, crispy, das ist jetzt ich Hab typisch ich, ja. mua, mua. <lacht>
0: also auch so einen Blick in die Kamera. Oh, nur der Kopf aber, weil der Rest ist abgesäbelt worden. <lacht> Nee, aber das denke ich mir wirklich so, dann fahrt fahr mal rückwärts, wirklich. Ja. Das sieht euch mal einfach so ein, weiß nicht, so ein Onesie an, also so ein, so ein, so ein Schlafanzug.
1: Nee, <lacht> ich ich glaube, es so hat das hier angefangen, dass du erst sagst, wer kann am schnellsten Schlittschuh fahren? Und dann hat einer gesagt, Leute, ich bin so viel schneller als ihr, ich mache ein Salto. Und hat gesagt, ja, dann macht ihr euer eigenes Ding, auch so. Die machen nur noch Scheiß irgendwie, weil sie sind so schnell. Ja. Der macht halt immer so Pirouetten und Salti, während er dann irgendwie schneller ist als alle anderen. Während die anderen
0: noch geradeaus fahren. Einmal. Genau,
1: während die anderen nicht hinterherkommen und hecheln und ausrutschen und ganz dumm wie so ein Hund auf Eis da so versuchen klarzukommen, während er da irgendwie Hunde auf Eis ne? <lacht> dann irgendwie so rückwärts rückwärts äh, äh, Schlüssel fährt und noch ein Eis ist ein Kalippo währenddessen hat er gesagt komm dann macht ihr euch eigentlich zu Strawinski, muss man halt auch mal sagen
0: ja und Oder die anderen können nicht mal zu Calcha Candela <lacht> gerade ausfahren im Halboval <lacht> so ist Eiskunstlauf entstanden so ist Eiskunstlauf entstanden
1: ja und jetzt ist es belacht ist es, es ist belacht? belächelt Bele na, begrinst naja, so, also I, also I habe ich gerne gesehen. Oh, das ja. fand ich oh, schon cool. Das war ein toller Film. Wie die da rumfahren. I, Tonya und Jurassic Park. Oh schön. ja, das finde ich richtig gut. So, also, so ein ganz unpassender Protagonist. So, so eine, so die, ich bin die beste Eiskunstläuferin der Welt. Schnell, die Dinosaurier brechen aus. Oh, äh, oh, ich, hab, ich bin wirklich eine Top-Athletin. Nummer eins der Welt. Auf Eis. Aber, uh, aber da kann ich jetzt halt... Da kann ich wirklich gar nichts, also sorry, da kann ich nichts machen. Aitonia im Alten Testament hätte nichts, wirklich gar nichts, nichts bei beizutragen. beizutragen hat. Weit und breit kein Eis, Null alles von der Eis, Wüste. Kein nichts. Eis. Nichts. Genauso wie Magnus Carlsen. Leute, Schach wurde noch nicht erfunden. Ich bin hier völlig, also wirklich, ich kriege hier nichts, nichts auf die Reihe, gar nichts. Da steht ein Turm. <lacht> ja. Ach Gott. Ja. Oh, schade. Komm, setz hier. dich auf deinen Springer und bereiten gen Osten. Wo ich gegen der Diskuswerfer? Ich glaube, ich glaube, die Leute, die am meisten an Zeitreisen glauben, sind Speerwerfer und Diskuswerfer. Weil stell dir vor, weil heute, ich glaube, so der damals antike beste Diskuswurf war so 16 Meter und heute werfen die so 80 Meter oder sowas. Die haben auch eine Diskussion. Die, Diskus, die ja. locker an die Wand gespielt damals. Du? Ja klar. Wenn ich, wenn, ich Zeitreise, wenn ich eine Zeitreise wüsste, in fünf Jahren gibt es Zeitreise, würde ich auch sagen, ich werfe jetzt die Disken, die, die Disken durch die Gegend um dann die einfach zu dominieren. Und dann sagen die, oh, das ist ja unfair, die kommen hier, die sind doppelt so groß wie wir... und werfen die doppelt so weit wie wir. Ja. Weil die so viel Nährstoffe haben. Wenn weil wir, wir den uns besser Tag, ernähren. wir den ganzen Tag Sand essen. <lacht> ganz ganz, wenn
0: du jetzt anfangen würdest, dir... keine Ahnung, Diskus drauf draufzuschaffen, Bogen schießen und so... du wärst trotzdem der Schlechteste damals. Der Schlechteste? Ja, Nein. Wenn du jetzt anfangen würdest, fünf Jahre from now, du reist dann in die Zeit...
1: Du hast fünf Jahre geübt, Diskus zu werfen. Aber habe ich auch einen modernen Bogen? Oder muss ich dann mit dem Holzbogen von Holzbogen? Damals? Nee. gut, du kriegst einen modernen Bogen. Wo so
0: groß irgendwie noch, keine Ahnung, Dr. Oetker draufsteht. Oder so. <lacht> das ist eine Gottheit. Das ist unser Gott. Der Gott der Nahrung. Das ehrlich, das, der, macht, der, ist, der sorgt dafür, dass wir immer satt sind. Aber
1: irgendwie... Irgendwie macht OE mehr her, her als Ö, oder? Ja, Weil ich, ich finde, schau dir Goethe an oder Dr. Oetker. Ja, ich finde Goethe mit Ö <lacht> geschrieben. Das wäre total das albern. albern. Ich glaube, OE macht echt, wirklich generell mehr her. Ich, ich glaube, wenn ich einen Namen hätte mit Ö, ich würde versuchen, das irgendwie auf OE hinzukriegen. Es, es macht mehr her. Es ist, wirkt, wirkt irgendwie edler. Ö Oh, ja. das ist ja spannend, weil der hat ja
0: die... Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Höcker. Hohecker. Ho ist der der Höcker? Nein, weil er die beiden Punkte auf dem E hat. Wie heißen die hier nochmal? Das ist diese... Umlaut.
1: Punkte auf dem E. The Umlaut. E. Punkte. It's what they call an Umlaut. Nein. Punkte auf E. Der hat... Bernhard Hohecker Ein Trämer. Hat,
0: nämlich ein Trämer. Bernhard
1: Hohecker hat Punkte auf dem E. Ja. <lacht>
0: <lacht> Und... Der hat es keine ist Haare, ein, ist aber Punkt auf dem E.
1: Es ist ein fucking Ernst. Ja, Hohecker. Hohecker durchs O hat er so einen diagonalen Strich. Ja, darüber <lacht> redet er aber nicht so gern. Und statt statt dem, dem, dem E hat er eine 3. So schreibt man, <lacht> so man Hohecker? Das ist nicht dein Ernst. Doch. Das,
0: zeig mal. Also das, das E ist ein Trema. Das heißt, das Ja, ist halt aber also, gib mal Bernhard Hohecker
1: ein. Du hast doch einen kompletten Schaden, als ob Bernhard Hohecker Sonderzeichen im Namen hätte. Bernhard. Bernhard oder Bernhard? Da. What the? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, natürlich
0: ist ein Trema. Das wäre ja, ja Höcker. Verstehst du das nicht?
1: Bernhard Hoecker hat wirklich über dem E zwei Punkte. Hier ja, natürlich. Er das betreibt, ist ja unfassbar. Ich finde, dass
0: er in seiner Freizeit gerne Geocaching betreibt.
1: <lacht> viel Spaß. Muss das im, im Wikipedia-Artikel stehen? Ich bin hin und weg. Bernhard Aber dann auch ja. Und die Lautsprache hat ein Fragezeichen. Das ist doch immer die
0: Lautsprache, die, gena die genau sagt, wie er das auch nicht machen Und da ist ein Fragezeichen drin. Eckige Klammern. Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Das, ja, du das mir ist dazu. ja
1: unglaublich. Naja, ich finde das, das nicht unglaublich. Doch, ich das ist cool. unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass es das Teil der deutschen Sprache ist, dieses, dieses Buchstabe. Ja, ich kann du kannst es benutzen als, als Wort. Aber wo taucht es denn noch auf? Kannst du aufhören, das als
0: mystisches Etwas zu Mach mal zu Barbara Schöneberger. Nein. Mach mal, nee, mach mal Barbara Schöneberger. Die heißt nicht Schöneberger. Wenn die Schöneberger... Schöneberger. Wenn die so heißen würde, hätte sie Doppelpunkte über dem E. Ja.
1: Mach mal Caroline Kippekus. <lacht> Kippekus. Mach mal Caroline Kippekus.
0: Jeder hey, Jeder nicht. Caroline... Ich weiß nicht, warum ich jetzt alle deutschen Comedians eingehe. Ja,
1: vielleicht hat die irgendwie so einen Haken auf dem C oder so. Mach mal Annette Frier. Frier hat nix... Das wäre so friert. Das sind alle deutschen Sat-1-Comedians, so weirde Sonderzeit <lacht> im Kebekus. Vielleicht okay. auch. Was, was war der erste Promi, den du gesehen hast? Der erste, wo du wirklich sagst, der gesagt erste, hast, der Promi, erste Promi, berühmte Mensch, wo du gesagt hast, oh! weil mittlerweile sind wir abgehärtet, wir haben mittlerweile alles Boah, gesehen, alle wir gesehen. haben wir jeden wir gesehen, Wir haben, haben wir gesehen, wir haben äh. Rocco Shamoni haben wir gesehen. <lacht> Alle, die ganzen großen Namen Aber Arme primär haben wir die gesehen. beiden, muss man sagen. Dafür, aber ja. auch sehr häufig. Aber also, um jetzt mal nur zwei zu nennen, die beiden haben wir gesehen, aber auch noch ja, viele um mehr. zwei zu nennen. Aber, wer war bei dir? Es, ich was, weiß was? es
0: nicht, ehrlich gesagt. Äh, Djokovic, der Joker. Dirk Djokovic? Nee, äh, Djokovic, der Tennisspieler, der, der Joker. Der lange ist Platz 1. War. Damals war er noch nicht so erfolgreich. Bei den Gary Weber Open war ich Ich ähm, muss ein bisschen langsamer sprechen. Ich komme kaum hinterher <lacht> Tennisspieler. Tennisspieler, der Joker. Ach, stimmt, du hast ja auch Tennis gespielt, ne? Ja, wir waren bei den Gary Weber Open und da war der, hat gespielt, war aber noch nicht so wahnsinnig bekannt. Novak Djokovic, ein fantastischer Tennisspieler, der mittlerweile lange auf Platz 1 Ich weiß nicht, ist er noch Platz 1 der Weltrennenliste? Ich glaube nicht, ne. Aber äh, war lange und damals nicht. Damals war er so in den Top 20 der Welt. Also, du und er stand neben mir bei so einem Brezelstand. Aber dass wir beide Sportler gesehen haben, ist ja spannend. Und dann hast du dir eine Brezel geholt? Beworfen, ich habe dir mit Bre Brezel beworfen.
1: Du hast extra eine heiße Brezel gekauft, um die ihm ins Gesicht zu werfen. Ja, ein
0: bisschen unangenehm, weil das war ja sehr unangenehm, wo er ähm, aus Wut einen Ball weggeschlagen hat und genau, äh, ich glaube, die Kehle eines Ballmädchens getroffen hat, oder die Linienrichterin oder sowas, die dann ins Krankenhaus sind. Dann hat er das Runde verloren. Und es war, glaube ich, das Halbfinale oder sowas von den French Open oder sowas. Und er wurde nicht, dann disqualifiziert? Und er wurde disqualifiziert, ja. Weil er aus Wut einen Ball ins Publikum geschlagen hat, weggeschlagen hat, also hinter sich und dann Linienrichterin genau getroffen hat. Und dann ist sie umgekippt. Und das darf sie nicht machen. Und dann wurde er tatsächlich Aber ein guter Schuss. Ja, man denkt, es geht jetzt darum, um den besten Tennisspieler. Und hat er hat ja schon fantastisch getroffen.
1: Ist es nicht ein bisschen unfair, den jetzt? Aber man müsste fragen, wollten sie denn die treffen? Und dann so ein Lügendetektor. Weil wenn er sagt, nein, dann, dann, dann kann, kann er nicht weiter. Tennis spielen. Nee. Aber das ist schon echt ganz, ganz ungünstig. <lacht> Schöner Tag, Brezelstand, Stefan Thiel Brezel in der Hand und BATZ! Und dann Tennis stand neben mir Novak Djokovic. Das muss aber zum, zum Thema Speerwerfen da muss es doch regelmäßig passieren, oder? Dass da jemand einfach so ab, aufgespießt wird find von ich so einem gefährlich. Speer. Ja, finde ich gefährlich. Was ist die Best Welcher Sportler bist du am besten? Oh. Ich glaube, ich bin gar nicht so schlecht im Badminton. Also, <lacht> ja, ich weiß. Klar, da kannst du jetzt, ich sehe dein, ich sehe die, die Mundwinkel heben sich gen Norden. Ja, 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 ja. ja, ja. Ich, kann mir, ich kann mir deine fiesen Sprüche auch selber denken. Aber hast du so also, ein
0: kurzes, kurzes Höschen auch an? Ich
1: habe ein kurzes Höschen an, natürlich. Klar, wenn ich da irgendwie auch mal schön in die Hocke gehe, kann man vielleicht mehr sehen, als man gekommen ist.
0: Weil die Mode finde ich auch immer so interessant, dass man sich bei manchen Sportarten entscheidet, nicht sexy zu sein. Yeah. Das Sexiness nicht an erster nee, Stelle Sexiness
1: steht. ist Beachvolleyball vorbehalten. Die kriegen alle Sexiness der, der ganzen Sportwelt ab. Nee, aber ich finde auch
0: so Fußballer sehen da schnittig aus. Das ist ja ein gutes Outfit einfach so. Diese großen bunten Stutzen, diese schneidigen, engen Schüchchen, mhm. dann diese Knöchel, die zu dann diese, die, die Fahne St
1: hinten so am Rücken. Der auch,
0: nee, aber auch die Trikots sind cool geschnitten und so. Ich finde, Fußballer sind hot.
1: Aber so. man kann es ja, glaube ich, auch, je besser aber, die Uniform aussehen, desto mehr Geld hat der Sport, oder?
0: Ja, kann sein. Weil bei Badminton-Spielern habe ich noch nie gedacht, holy shit. Weil die haben diese engen, weiten, sehr weiten Höschen, sehr kurz, also alles an Material ist in die Breite geflossen. Dann haben die diese großen Werbungen, aber auch, auch Handballer, ganz schlechte Trikots, immer große, passende Werbung, Werbungen drauf.
1: Entgaufen.
0: Groß AOK. Was das jetzt <lacht> So, und dann, ich weiß nicht genau, also ich, ich finde, manche Sportler haben sich einfach gegen, äh, dagegen entschieden, irgendwie cool auszusehen. Ja. Bei manchen geht es sehr viel darum.
1: Aber ich glaube, das ist auch eine Illusion. Also ich habe dann auch mal Bandmitten gespielt, irgendwie, das war dann, also da, da sind schon auch Träume zerbrochen, aber irgendwie glaube ich immer noch. Also das war damals zu die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von, als wir irgendwie alle in Köln waren für ein paar Wochen und die ganzen Sketche gedreht haben. Da hat man mal so in der Crew oder den Schauspielern gesagt, so, hey, lass uns heute Abend mal Bandmitten spielen gehen. Und ich dachte mir, ja die werden mal sehen worauf sie sich eingelassen haben die, die werden hier nicht mehr die werden mich nicht mehr belächeln ab morgen und ähm, ja die haben mich ja halt komplett an die Wand gespielt so und dann lag ich halt irgendwie röchelnd am Boden irgendwie und habe mir die Knöchel verstaucht und ähm, ja ich bin dann nicht mehr gekommen aber trotzdem dachte ich irgendwie so denke ich immer noch ich bin ganz gut so, das ist so ein hartnäckiger es Glaube bleibt. ich glaube du ich glaube ich müsste häufiger ich habe mir letztens auch gedacht ich muss glaube ich mal so richtig ähm, stürzen also mal so richtig, weil ich mache viele Dinge falsch. Ich bin kein gutes Vorbild. Zum Beispiel, ich mache meine Post nicht auf. Und dann liegt da irgendwie so... Du meinst, so, dem muss mal was passieren. Ja, so genau. Ich muss ist. mal irgendwie so, äh, Herr Will, Sie haben seit einfach seit sechs Jahren keine Steuern gezahlt, ich, Privatinsolvenz. Ich muss mal so rock bottom treffen, oh weil sonst lerne ich es auch nicht. Ich Warum wirklich, denn du? Weil ja du siehst nicht. mich ja damit rein. Ich hänge ja damit zusammen. Wir ja, sind der ja Gesellschafter. Da. Aber das ist so, äh, dann, dann mache ich meine Post nicht auf und dann überfliegt was? es so. Ich, hab, ich bin letztens... Äh, also ich mache es generell so, ich kriege Post, mache ich erstmal nicht auf. Die lege ich erstmal hin. Die muss erstmal in der Woche so ein. Einfänden. So wie ein guter Wein. Genau, die muss erstmal reifen. So, dann wird die Post geöffnet. Ich überfliege den Brief mit nur einem Ziel. Und zwar suche ich nach einem Datum. Nicht nach Inhalt, sondern nur nach einem Datum, mit dem, wenn sie nicht bis zum, dann lese ich das Datum, denke ich, auch geil, bis dahin habe ich Zeit. Liegt den Brief wieder weg. Und dann am Tag vor, diesem, ist ganz schlecht. An diesem Tag vor diesem Datum nehme ich den Brief nebeneinander und sage, wollen wir uns mal angucken, was das ist. Das hat, nie denkst du doch an dieses Datum. Ja, doch, das, ich habe das schon im Hinterkopf. Aber ich will Im es, Hinterkopf oder ist es in, im Hinter-To-Do? Nee, nee, ich habe es im Hinterkopf und dann schaue ich mir den Brief an und sage, wenn sie bis zu dem Tag keinen Brief geschrieben haben, dann sind sie nicht mehr versichert. Deswegen müssen sonst, wir sie umbringen. Dann müssen wir leider Ihnen beide Beine und einen der beiden Arme brechen. Ja. Und dann bitte kreuzen Sie an, welchen... Bitte markieren Sie vorher <lacht> bis zum
0: 23.10.
1: Welche Gliedmaßen wir Ihnen brechen sollen. Sonst sehen wir uns leider gezwungen, den Rechten zu nehmen. Genau. Und ähm, das, da hieß es jetzt so, ja, schicken Sie uns einen Brief oder eine DE-Mail. Ein was eine was-Mail? DE eine DE-Mail. Und ich dachte, ja, kein Problem. Im leben und Registriere ich mich heute für eine DE-Mail. Das ist anscheinend so eine super offizielle Mail, die man auch behördlich nutzen kann, damit Behörden wissen, okay, das ist irgendwie legit. Das ist nicht einfach nur irgendwie. Kann so man nicht wichtig, wichtig, wichtig
0: in den Betreff schreiben?
1: Entweder das okay. oder halt eine DE-Mail. Okay. Und dann habe ich tatsächlich mal recherchiert, das Konzept e mail Und zwar muss da jemand bei dir, zu Hause kommt da jemand vorbei, klopft an, herein. Und
0: guckt dir beim Mail-Schreiben zu. Richtig?
1: Genau. Und muss verifizieren, dass du die Mail tatsächlich geschrieben hast. Und dann ist sie gültig. Nee, der muss einmal bei dir klopfen und verifizieren, dass du tatsächlich da wohnst, wo du angegeben hast, dass du wohnst. Also der guckt bei dir zum Fenster rein. Kann man
0: dem nicht einen Brief mitgeben? Dann. Weil
1: der ist doch schon immer jemand da. Ja, Der genau auf dem Weg ist so ein Briefkasten. So der, der guckt dann bei dir rein, verifiziert dich und ab dann kannst das ist du ist Der de größte wirklich. Quatsch, den ich jemals so, gehört habe. Und das ist das natürlich klingt so wenig das ich, effizient. Ja, das ist eine absolute Horrorvorstellung. Und da habe ich nämlich dann angemeldet dachte mir, mein Gott, okay, ich muss diesen Brief heute schreiben, sonst fliege ich da raus, aus was auch immer. Äh, Alten Krankenversicherung, äh, was ja, auch immer. Ja, bla, bla, bla. Irgendwas halt. Ähm, langes Wort. Und dann heißt so, ja, äh, sie werden angerufen um einen Termin zu vereinbaren, wann jemand bei Ihnen vorbeikommen kann. Also wirklich so Horror hoch drei. Ja. Sie werden angerufen, damit jemand einen Termin vereinbaren oh kommt, dass jemand bei Ihnen vorbeikommt. Da dachte ich mir, ja, easy, kein Problem. Und dann hat tatsächlich jemand von mir angerufen. Also wirklich die zwielichtigste Gestalt aller Zeiten. Der klang, als würde er 30 Meter vom Telefonhörer äh, entfernt sitzen. Also wie gesagt, ich, ich tippe mal lokal einfach mal Nähe Neu-Delhi. Ähm, auch ruft dann an und sagt, ja, guten Tag, die E-Mail, äh, Termin für die Verifikation. Und ich habe mal, ja geil, komm heute vorbei, ähm, ich muss heute noch die Mail schreiben. Und er so, ja, frühester Termin ist März. Das Konzept, der E-Mail
0: ist gerade von, wow, geil, vielleicht was Gutes, hinzu, ist die
1: bescheuertste Idee der ganzen Welt. Ja, und dann habe ich, mir also, was glauben Sie denn, wer ich bin? Glauben Sie, ich muss eine wichtige Mail schreiben und melde mich zwei Monate davor? Also, wie soll das funktionieren? Da habe ich auch gesagt, komm, lassen Sie das so. kann Sanji
0: jetzt ja auch nichts dafür aus Indien. Wahrscheinlich ja, gut.
1: Nicht. Der ist mit dir, telefonieren muss, leider Gottes. Und dann habe ich gesagt, studieren Sie den ganzen Quatsch. Und der, okay, dann studieren wir, also als wäre das regelmäßig vorkommen. Studieren wir. Und ähm, ja, ich habe mal wieder mich in die Sackgasse manövriert. Aber, aber DE-Mail e ist funktioniert, eine spannende Sache, aber da sind
0: wir genau diametral auseinander. Wirklich, ja. weil ich möchte alle Tasks sofort erledigen.
1: Nee. Wenn was
0: reinkommt, ich also wenn ihr nicht wenn ihr mir eine Mail schreibt und ich kriege nicht in den ersten zehn Sekunden nach Erhalt eine Antwort, kriegt ihr nie
1: eine Antwort. Das ist bei mir so. Nee, ich, hab, ich antworte ich jetzt, sofort auf Mails. Nee, Ich habe mittlerweile ein sehr komplexes äh, Markierungssystem. Wenn eine wichtige Mail reinkommt, dann sehe ich, ah, die ist mich, wichtig, ich markiere sie mit der roten Fahne und dann wird sie vergessen. Wenigstens mich. hat sie die rote Fahne. Sie hat die rote Fahne bekommen, aber, aber das hilft dir halt auch, auch
0: nichts. Irgendwie so eine Million ungeöffnete Mails in deinem, das ist ja halt diese, diese, diese rote, der rote Punkt, wo ich immer dachte, der kann maximal einstellig
1: sein, ist bei dir ja schon fünfstellig. Ja, ja. Äh, nee, das ist Quatsch. Und, aber tatsächlich hat es bis jetzt immer noch irgendwie geklappt. So, dann ruft man an und sagt, oh, sorry, und dann ja, dann klappt es schon. Ich glaube, ich muss mal wirklich so, dass ich eines Tages irgendwie an meinem Computer sitze und dann kommt so eine riesige Abrissbirne so durch die Wand durch und ich so, Entschuldigung, den wir haben ihnen vor sechs Monaten gesagt, dass ihr Haus abgerissen wird. Ja, ja. ja habe ich nicht darauf reagiert.
0: Du brauchst einen Schlägertrupp mit so Baseballschlägern, die mal in deine Wohnung kommen und mal
1: alles kaputt schlagen. Ja, ja.
0: Einfach um dir eine Lektion zu geben. Die haben statt.
1: den Versehungsbeitrag nicht gezahlt. Bats schlagen die da irgendwie meinen Beamer und ein. Sie müssen nie
0: unterschreiben, dass wir alles kaputt gemacht haben. Ja. <lacht> und dann kriegst du so eine Mail. Waren sie zufrieden mit dem AOK-Einschüchterungsservice.
1: <lacht> ja, also. Hier ist der? Einschüchterungsservice. Ja, kommen sie rein. Dann ja, können
0: sie rein. Ist es okay, wenn wir das kaputt machen?
1: <lacht> Bam! Und dann ist auch die Frage, war man zufrieden damit jetzt? Mhm. Schwierig. <lacht> schwierig was man da sagen. Er hat vorher gefragt, war was er kaputt machen kann. Am Anfang sehr eingeschüchtert, aber als er dann am Ende irgendwie bei mir ein Stück Kuchen genommen hat und, und gefragt er, er hat, ob er aufs Klo
0: gehen kann noch kurz,
1: als <lacht> so gefragt hat, ob er die Schuhe ausziehen soll, <lacht> habe ich, hab ich mir gedacht, naja, also muss das sein. Wie
0: eingeschüchtert waren sie? Da kann man so einen, großen, so einen Smiley mit offenem Mund <lacht> und den, den Smiley mit Bist so einem
1: Gähnenden-Emoji ein Ja. <lacht> Nee, also das, ähm, vielleicht passiert das noch irgendwie, wirklich mal der komplette Absturz in Verschuldung, Verpfändung, ja, auch sowas, dass mal jemand kommt und was pfändet, das könnte, glaube ich, noch mal so ein, so ein Wachrütteln für mich sein. Ja,
0: aber das heißt, also wenn ich jetzt, angenommen, wir wären zusammen, äh, wir hätten eine GbR und ja. wir teilen uns die Einnahmen, die wir unter anderem durch diesen Podcast generieren, sei es durch Merch-Verkäufe oder aber auch durch Toreinnahmen. Ähm, und es ist ja so, dass ich ja jetzt der verantwortliche Finanz- Guru bin. Nur weil dein Name
1: als Erster Bau, auf der GbR steht. Heißt das nicht, dass du irgendwelche Sonderrechte hast? Heißt das denn? Darüber haben wir ausgiebig diskutiert. Dass du gar
0: nicht kontrollierst, ob du genau die Hälfte bekommst? Nö. Hm?
1: zu sein, immer wenn du mit mir über diese GbR redest und so, dann, dann kommt irgendwie so ein, so, so eine, so ein Wasserfallrauschen in meinem Kopf. Es wird immer lauter, immer lauter. Und dann schaue ich nur noch auf deinen Mund und versuche Pausen abzupassen, um zu, um zu nicken, aber viel wie diese, Genau, wie bei äh,
0: 2001, wo der ja. Roboter äh, Wie heißt er nochmal? Hell Hell,
1: Hell schaut 2000, 2000. 2000 So klingt das Schön auch beruhig. Herrlich Weißes Rauschen. Ja, ja, so ein richtig starker Strom, so ein richtiger, so ein reißender Wasserfall, so kurz vorm Dammbruch, das finde ich immer ents am, am entspannendsten. Äh, tatsächlich, ich kann manchmal nicht einschlafen und denke mir so, was sind spannende Szenarien und dann denke ich mir immer, nee, das ist gefährlich, irgendwie immer so eine leere Wiese, da könnte irgendwie so ein Stier auf mich zugaloppieren, mhm. ich glaube, ich bin zu ängstlich, selbst in meinen Gedanken. Du hast selbst Angst vor der Schafsherde, die du zählen musst. Dass ich dann irgendwie mich verzählt habe und dann: Oh, Scheiße, kenn ich nochmal. Ah, oh, fuck, du. Nee, 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 du, du, du. Geh nochmal zurück. Geh nochmal. Ah, oh, fuck, jetzt. Wie viel habe ich schon? Ach, und dann muss ich nochmal von vorne anfangen. Und dann kannst du so eine Spraydose nehmen und einfach groß eins draufschreiben. schreiben. Die hat sich das durchgesetzt, Schäfchen zählen als, als Einschlafen ist das fucking Stressigste, was ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Du musst einen Haufen Dinger zählen, die alle gleich aussehen. Durcheinanderlaufen alle. Durcheinander, Durcheinander laufen.
0: Die ganze Zeit ist irgendwo ein wilder Hund. Wenn du darauf wartet, dich ja. auf zu zerfleischen, ja. Sch ähm, mach also. Ist es dann Tag oder Nacht bei dir, wenn du Scherchen zählst? Wenn? Eigentlich Tag. Bei mir ist Nacht.
1: Echt Nacht ja. und dann schlafen die da was? Und du nee, gehst so ich denke mir nur.
0: nee, die hopsen über einen Zaun.
1: Aber jetzt mal da ganz ist ein Zaun kurz. in der Mitte? Laden sich Schafe elektrisch auf, wenn die sich? Wenn du die, wenn du an den Reifst, Die Wolle, wenn sich so zwei Schafe an, nebeneinander laufen. Nee, die laden sind die, die nicht sich aus Polyester. Die sind ja 100% so. Schafsäule. Ah, ja, okay. Und das da passiert gar nichts. Aber Katzen oder nicht? Weil unser Physiklehrer hat immer so eine Katzenfell, um irgendwas statisch aufzuladen. Was? Laden sich dann Katzen auf?
0: Ja, die laden sich ganz, ganz doll auf. Dann entladen die sich mit zu blitzen.
1: Checken Tiere, was ein Stromschlag ist? Oder denken die. Was? Zum. zur Hölle war das? Entschuldigung. Denn? Nee, ich glaube, die checken das. Die wissen es genau.
0: Ich, keine Ahnung. Ich denke mir immer. Auch Jurassic Park, die Raptoren haben die Zäune angegriffen, strategisch, um sie nach Schwachstellen zu untersuchen. Ähm, machen das Kühe auch auf so einer Kuhweide. Klar. Kühe planen, glaube ich. Die sind, glaube ich, Tag nicht so blöd.
1: Nee. Den ganzen Tag.
0: Weil was machen sie sonst den ganzen Tag? Das wäre die andere. Frage. Gegenfrage. Ja. Gegenfrage. Ja? Was machen sie sonst den ganzen Tag?
1: Die blicken sich, die geben sich immer so, so verschwörische Blicke und dann so ein leichtes Nicken. Ja.
0: Und dann nachfliege. Damn damit Ich habe mich wieder eine Fliege genervt. Du kannst mal ruckartig bewegen. Wie geht's es denen eigentlich? Das frage ich mich häufig. Ich habe auch jetzt neulich meinen Hund bei mir zu Hause gehabt, weil eine Freundin ihn mitgebracht hat. Ganz komische Sachen. Wesen, ja. <lacht> so ein Hund. Ganz merkwürdig. Weil was denkt der Hund den ganzen Tag? Der schläft dann auch? Der träumt dann auch? Der hat so ein ganz spezielles kleines Leben.
1: Ja, vor allem der, wenn der, also dann, dann fährt man ja teilweise in Urlaub und der Hund weiß ja nicht. Okay, jetzt oh, die packen jetzt zusammen, jetzt geht's los, wir gehen Gassi oder was? Und jetzt geht's los und dann fahren die in einem Auto weg und kommen drei ja. Wochen nicht. Dem, dem kann man ja nicht sagen. Du pass auf, wir fahren jetzt ja. in Urlaub. Ich
0: habe ich hab, ich hab,
1: <lacht> gar nicht, ich habe mir ganze Termine gar nicht abgesagt.
0: Ja, das ist immer von, du, ich, Das geht nicht. Ich kann jetzt nicht in Urlaub ich fahren. Ich kann jetzt nicht drei Wochen weg. Wir können jetzt nicht spontan nach Madagaskar. Ja,
1: der ist immer bereit. So, der ist immer ready. So der andere zieht sich die Jacke an, der Hund so. Ich könnte gehen jetzt, musst du nochmal kurz, nö, ich bin jetzt bereit, bin jetzt wir, bereit. Können jetzt wir können jetzt auswandern,
0: I'm totally okay ja, with it, wir können jetzt gehen und nie wieder zurückkommen, ja, es wäre mir völlig egal, wir ich habe keine Freunde hier, ich habe keine Termine hier, ich, ich schlafe überall, ich brauche
1: nur ja. mich selbst, ich kann mich in mich selber einrollen ja. und schlafen, welcher Tag ist heute, I don't keine an an fucking, an fucking, wie don't alt bin ich, ich habe keine Ahnung, wie lange lebe ich noch, ja, <lacht> Nicht denn auch einer Ahnung. Wie lautet der Anfang dieses Satzes? Ich habe keine Ahnung. <lacht> bin ich jung? Bin ich alt? Habe ich, hab ich noch lange zu leben? <lacht> oh, auch Eichhörnchen. Ja, <lacht> einfach bereit. Ja, Wir gehen? ja okay. Ja. Okay,
0: los geht's. Das liegt jetzt in Urlaub, Schatz. Okay. <lacht> 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 Deswegen auch dieses Bellen, <lacht> Das ist ja
1: im Prinzip Ja. Ja, ist es wirklich ja? Ja, die sagen jetzt zu allem erstmal ja. Ja. Das ist eigentlich <lacht> die De defekten. Äh, perfekten Improv, Leute, einfach, ja, yes and. Wir gehen weg, okay. Gibt's einen wo? Film, ne? Der Ja-Sager. Weil
0: wo würdest du, ich glaube, du wärst heute noch im Ausland, wenn du die ganze Zeit Ja sagen würdest. Wenn du jetzt ab heute. Ausland? Ab jetzt noch, keine Ahnung, ja. Wenn irgendwer sagt, komm, wir fahren jetzt äh, los nach England. Und du, du musst Ja sagen. Aber wer sollte das zu mir sagen? Weiß ich nicht. Das ist ja das. Ein Obdachloser, du ist ja komischen Gespräch, äh, okay. Oder okay. Mhm.
1: Aber
0: wenn du ab jetzt Ja sagst, den ganzen Abend noch Ja sagst. Ja. Wenn du gleich eine Mate kaufst, mhm. sagst du immer ja, egal okay. was er sagt. Ja, okay. Weil jetzt muss ja nur einer mal merken und dann ist er schon vorbei. Ja, das ist ein Problem. Hm. Würden sie mir auch mehr Geld geben? Ja. Dann geben sie mir mehr Geld. Mhm. Du musst es machen. Verdammt.
1: Was glaubst du würde passieren, wenn du ab jetzt, wir haben jetzt schon 20 Uhr. Ich, ich glaube glaub, jetzt, jetzt ist es egal, was mache ich jetzt noch? Ich hole mir jetzt noch eine schöne Mate. Sag's, äh, äh, soll ich ihn die einpacken? Ja. Wow. Das krasse Social. Das Sozialexperiment. Zwei Wochen vorbereitet. Günther Weilraff steht in den Startlöchern. Wir sagen einen ganzen Tag lang zu allem ja. Äh, in die Tüte? Cut. Ja. Er muss so eine Plastiktüte in den Müll werden. <lacht> ah, ich glaube, es würde sich gar nichts ändern. Das wäre das wirklich langweiligste Sozialexperiment aller Zeiten. Das ist noch was anderes sein. Ja. ja. Was denn?
0: No. und dann Schnitt, er hat nur diese eingepackte <lacht> hoch
1: hochrotter Kopf das machen ja viele YouTuber so die machen dann so Sozialexperimente und dann irgendwie Och, so den genau. ganzen Tag Ja sagen und ähm, denen geht es noch gut ich würde sagen, ihr sagt auch Ja und zwar zu zum Woche Ende der Folge, Schöne, zum Ende der Folge zu einer richtig schönen Woche, die <lacht> wünschen wir euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören, haut rein, nächste Woche sind wir wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Stefan Tietz, wenn es wieder heißt, rein. hallo
0: ist im Podcast-UFO
1: ja das wird es auch nächste Woche wieder heißen. Es gibt wieder ein tolles Intro. Ach ja,
0: nochmal auf, den Aufruf. Äh, wir brauchen tolle Intros von euch. Kurz. Schickt uns gute Intros. Kurz sollten sie sein. Das weiß ich nicht, warum du das so betont. Schickt uns einfach gute Intros. Kurz, bitte. Gut. Denkt an die Kurzgeschichten und ich wünsche euch eine fantastische Woche. Wir heben ab.
1: Ciao. <lacht>